La realidad es que bien implementada la tecnología, con buenas tecnologías y con buenas prácticas de industria, hoy es más seguro hacer un enrolamiento 100% digital. Las características en, en todo lo que tiene que ver con el mundo digital terminan siempre viendo en la simplicidad. La simplicidad es la clave de un onboarding digital. Hola, bienvenidos. Los saluda Katie Llanos Small, CEO y fundadora de Yupana. Esto es Benex Remix, el podcast de Veritran sobre tendencias en finanzas digitales. Hoy tengo el súper honor de conversar con el Chief Commercial Officer de Veritran, Marcelo Fondacaro. Ya conocen a Veritran como la empresa tras este podcast y como la compañía líder de desarrollo low-code. Y hoy conocerán a uno de sus principales referentes. Marcelo lidera la estrategia comercial de Veritran a nivel global y es un verdadero experto en lo que refiere a tecnología y pagos. Cuenta con más de 30 años de experiencia en proyectos de banca digital a nivel mundial. Marcelo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Katie, por recibirme. Un gusto participar de este espacio. Marcelo, de todas las tendencias y toda la evolución que ves en la banca digital hoy en día, ¿cuál crees que es el cambio más relevante para las instituciones financieras? Mira, sin duda la pandemia modificó parte de nuestros hábitos en lo que tiene que ver con consumo y, y el comportamiento de la gente. Y obviamente el mundo se, se convirtió en más digital, de alguna forma obligados por algún lado y por otro lado eh, también por, por necesidades de la propia industria. Ahora, después de dos años de haber trabajado en, en mejorar la digitalización, todavía encontramos que que algunas instituciones todavía no, no, no llegan a, a terminar ese, esos procesos que sean tan digitales. Todavía hay, hay más espacio para esto. ¿Y cuáles son unos de esos procesos eh, más importantes ¿ves? para digitalizarse? Mira, eh, por un lado, lo, lo más importante que, que hemos visto como, como desarrollo en los últimos años tiene que ver con la apertura de cuentas digitales. Creo que eso es fundamental. Incluso eh, el onboarding digital, el enrolamiento digital ha sido una de las, de, digamos, de las estrellas en, en los últimos tiempos. El poder abrir una cuenta a distancia sin tener que asistir a una sucursal. Durante la pandemia, con, con el aislamiento de las personas, encontramos mucha necesidad de poder distribuir dineros o, como decía antes, apertura de cuentas sin que haya un contacto físico y, y también el desarrollo de los pagos sin contacto físico. Eh, y supongo que la importancia de, del onboarding digital es justo para, para la adquisición de los clientes, ¿no? Para, para poder eh, expandir la base de clientes. Sí, sí, por supuesto que la importancia tiene que ver no solamente con, con expandir la, la base de clientes, sino también en mejorar la, el tipo de servicio, los servicios que se brindan. Particularmente el hecho de poder dar de alta en tres minutos a una persona en un nuevo canal, dar de alta productos en línea, es fundamental para la industria. Hay muchas experiencias eh, donde dar de alta a una persona eh, lleva procesos de mucho tiempo, incluso de semanas. He tenido entrevistas en bancos como en Estados Unidos, que son países que tienen mucho avance sobre la tecnología, y encontrás algunos bancos donde te dicen que ellos necesitan una semana para abrir y después encontrás otros bancos que te la abren en 15 minutos. Entonces esos beneficios son, 
de alguna forma democratizar con tecnología y permitir que muchos actores puedan tener esa igualdad de condiciones. Eh, otra de las, de las ventajas y las características tanto para los usuarios como para las instituciones que brindan estos servicios tiene que ver con la atención 724. Eh, poder dar un servicio de alta en línea a cualquier hora del día. Generalmente las instituciones tienen horarios de atención y, y están sus procesos atados a esos horarios de atención, pero poder tener la posibilidad de que un sábado a las 3 de la mañana puedas abrir una cuenta bancaria es muy bueno, ¿no? Eh, entonces tiene que ver no solamente con, con el usuario, sino flexibilizar a las instituciones financieras. Ahora, ¿qué otras características podemos encontrar? El alta inmediata el hecho de, de no tener que pasar por un proceso de aprobación muchas veces manual, burocrático, poder dar, alta, dar de alta en línea un producto financiero. Eso es importantísimo. O sea, es decir, doy de alta al usuario, pero también le, automáticamente le entrego un producto financiero. Y ahí es donde las organizaciones tienen que estar muy eh, observando este tipo de procesos, porque donde ganan muchos clientes. Tenemos algunas algunos casos de ejemplo y casos de uso de, de clientes que han en tres minutos entregado una cuenta de ahorro y, y en otros momentos de la historia eso ha, ha sido imposible, incluso dar de alta mayor cantidad de usuarios que en toda su historia como organización, en, en un periodo de dos o tres meses. Entonces, esas son, son características importantísimas, tanto para usuarios como para las organizaciones. Sí, sí, es este, muy interesante lo que comentas. Entonces, para entender cómo, definis, cómo definirías tú una buena experiencia de onboarding digital, ¿cuáles son las características clave de, un, de eso? Mira, las características en, en todo lo que tiene que ver con el mundo digital terminan siempre viendo la simplicidad. La simplicidad es la clave de un onboarding digital. Si cuando defines un proceso, realizas, eh, le pones muchas trabas, o todas tus trabas, a veces si es una organización financiera, de regulaciones, eh, de seguridad, se las trasladas al usuario final, es muy probable que ese usuario final no se dé de alta. Entonces lo, lo importantísimo a tener en cuenta es la simplicidad. Una experiencia de usuario suave, sencilla, con pocos pasos, eh, pasos eh, muy claros, sin, sin mucha complejidad. Eso es, es fundamental. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en esto, en la simplicidad? También la posibilidad de mejorar las tasas de caída. Nosotros hemos visto a lo largo del tiempo en muchas instituciones financieras que, que hacen procesos de onboarding, pero resulta que, que la tasa, de, desde que inician, o sea, el ratio de conversión, desde que inicia una persona a realizar su onboarding en enrolamiento digital hasta que lo finaliza, de 100 que ingresan, 15 lo, lo terminan. Entonces, eso es, es muy importante porque eh, se trata de dar un servicio que sea eh, lo más activo posible y que tenga tasas de conversión superiores por lo menos al 85%. Entonces, eh, con este tipo de, de, de evaluaciones, de la simplicidad y de cómo se debe implementar la tecnología, ayudamos a que mucha más gente pueda obtener un producto financiero. Sí, es interesante la, las métricas que mencionas, que una, una tasa de, de conversión de 15% es, es, es muy este, baja. Sí, es muy baja. Eh, es muy interesante lo que dices, Marcelo, de la simplicidad, porque la simplicidad suena, bueno, obviamente es sencillo, pero es muy complejo 
traducir un proceso con muchos pasos y muchos requisitos a algo, eh, algo simple, ¿no? algo sencillo. Entonces, no sé si hay alguna pista, algún truco, alguna salsa secreta que nos podrías compartir de, de cuáles son algunos eh, puntos que van a trasladar en unas mejoras que van a trasladar en una mejora sustancial de esa, de esa tasa de conversión. Muy buena la pregunta. Eh, sí, es como tú dices, uno tiene que observar muy bien en, en, cada, en cada etapa del proceso qué es lo que puede mejorar. Pero más allá de la mejora en cada etapa, lo importante es entender qué es lo que se pide desde el punto de vista de la regulación. Porque la regulación es la que te define de alguna forma el proceso. Uno puede tratar de hacer un, pro, un proceso simple de enrolamiento, pero la regulación te puede condicionar con determinadas exigencias. Para que tengas idea, por ejemplo, en México se tomó la regulación europea. Es una copia idéntica de lo que sucede en un onboarding en Alemania. Entonces, eh, esa regulación te impone un proceso bastante complejo. Entonces, si las empresas tecnológicas que proveen soluciones lo toman textual como figura en la regulación y no le proveen mejoras a los actores financieros, el proceso es muy complicado porque te pide, por ejemplo, hasta la grabación eh, en video del enrolamiento de la persona. Entonces, cada una de las cosas que vas haciendo terminan eh, metiéndole tiempos adicionales al proceso, que lo que hace es que la gente abandone o incluso tengan problemas de conectividad. Entonces, cuando empiezas a descargar un video muy pesado o una, o una llamada muy larga, una persona con problema de conectividad se le puede caer la comunicación en el medio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero se evalúa cada organización en sí cuál es el proceso ideal para ellos en base a la regulación pertinente. No es lo mismo la regulación de Chile, de Argentina, de Colombia o de México. Son diferentes. Entonces, hay que entender bien la regulación. Hay que entender bien cuál es la necesidad y el mercado objetivo de cada uno de estos eh, clientes que pretenden hacer un proceso de onboarding, de reglamento digital, y en base a eso sentarse y proponer las mejoras sobre esos procesos. Una vez que definís un flujo eh, lo más simple posible, empieza el proceso de mejora. Y en ese proceso de mejora lo que tenés que evaluar es la cantidad de aceptación que tenés cuando pasás, cuando pasás de un paso a otro, para no ser redundante. Cuando voy del paso 1 al paso 2, del paso 2 al paso 3, donde tenés que tratar de obtener el mayor porcentaje posible. Cuando en el medio tenés una posibilidad de cualquiera de esos pasos tengan un, un ratio inferior a un porcentaje que establezcas de, de, de común acuerdo con el cliente, tenés que ver cómo haces para que eso se supere. Y a su vez, tenés que asegurar de que la persona no tenga que pasar n veces por el proceso de enrolamiento. Quiere decir que si yo hago un, seis pasos para enrolarme, y en el paso 3, por alguna razón, supongamos a la persona si le cae la conexión y tiene que volver a iniciar, no tenga que iniciar el paso 1, sino que continúe a partir del paso 4, que es el que quedó pendiente de continuar. Esas son pequeñas eh, mejoras o ejemplos de mejoras que hemos, hemos realizado. Y siempre tenés que tener en cuenta quién está del otro lado. Muchas veces los que diseñan soluciones, los que diseñan productos, no se ponen en el asiento del usuario final. Entonces, eh, le pasan las restricciones. Siempre hay sistemas y los sistemas son posibles que, que fallen. Entonces, ahí lo que tienes que hacer es 
evaluar cuál es la mejor forma de conectarte a los sistemas, cuál es la mejor performance que podés lograr estos sistemas y poder garantizar la mayor cantidad de, de, de éxito posible. Súper interesante eh, lo, que, lo que mencionas ahí, Marcelo. Eh, hablando un poco de eso, de la seguridad y la regulación, etc., eh, pues me surge una, una, una inquietud sobre eso. Es, ¿No sería más seguro que yo vaya a una sucursal y valide mi identidad ahí en persona con un ejecutivo? Esa es una pregunta muy recurrente que hacen incluso los, los banqueros. Eh, y, y está buena porque... Por, por, por la recurrencia que tiene, ¿no? Y, y hay una creencia que autenticarte ante una persona es mucho más seguro. Y en realidad es mucho más seguro, si está bien hecho, autenticarse con tecnología. ¿Por qué es mucho más seguro? Porque la tecnología no tiene ni ética ni moral. Una persona puede tener ciertos condicionantes a la forma, a, al momento de hacerte un onboarding y no va a ser la primera vez que hay una suplantación de, de, de identidad en... en relacionado con un ejecutivo que, que permite que eso suceda, ¿no? Es decir, yo me presento y presento el documento de otro y me dan alta una cuenta a nombre de un tercero. Y a veces hay, de alguna forma, un relacionamiento con el ejecutivo de turno que no es muy, no es muy ético. Entonces, no pasa siempre, pero puede pasar. La tecnología es agnóstica de ese tipo de cosas. La tecnología es igual, no importa quién esté del otro lado. Y, y al ser la tecnología la que, la que te permite, no hay una decisión de que, bueno, este lo dejo pasar porque es mi amigo. y No, acá directamente el proceso es igual para todos y 100% democrático para todos los que se quieran enrolar. Ahora, obviamente que tenés que tener seguridad. Eh, y, y ahí donde es la clave y los factores de, de éxito de esto. Si yo hago un proceso de enrolamiento, un onboarding digital, y el, el sistema en el cual me estoy validando no puede garantizar de que si mi video, eh, si, si el, el, el reconocimiento facial de la persona se está haciendo sobre una persona que está viva frente a una cámara, y si, o que alguien está haciendo lo que se llama un face deep, ¿no? de, 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 de hacerse pasar por otro con, no sé, con máscaras, con la foto de alguien que se pone en su cara para tratar de poner la cara a otra persona si no puedes reconocer que el, que el ID, el documento, es, es un documento real genuino y no es una copia falsificada de un documento. Bueno, si no tenés todas esas medidas de seguridad, eh, obviamente siempre es mejor hacer un rolamiento en, en la oficina con un ejecutivo, ¿no? Porque el riesgo va a ser menor. Uh -huh. Pero la realidad es que bien implementada la tecnología, con buenas, te con buenas tecnologías y con buenas prácticas de industria, hoy es más seguro hacer un enrolamiento 100% digital. Y ni hablar del costo, ¿no? Que, no, que no hablamos para nada de, del costo de, de, de hacer un enrolamiento digital a un enrolamiento personalizado. Con las tecnologías digitales se reducen muchísimo los costos, como todo lo que se hace digital. El hecho de, de no tener que tener sucursales para darse de alta, de no manejar papeles, la cantidad de arbolitos ¿no? que que se destruyen por, para firmar un montón de documentos en papel de forma innecesaria. Incluso con el alta digital de una cuenta, hasta podríamos evitar eh, el uso de plástico para tarjetas plásticas, el uso de atáfonos o terminales de punto de venta para realizar pagos en un proceso posterior si tienes una billetera. Entonces hay un montón de beneficios al, al, al nacer 100% digital, al evitar esa suplantación de identidad, porque una vez que conoces al cliente y sabes quién es, puedes darle un montón de servicios y un montón de, de, de valor agregado a, a, tu, a tu 
relación con ese cliente sin tener miedo de que, de que pueda tener problemas de crédito o no saber quién es esa persona. Ya, yeah, es súper interesante toda esa parte de que, bueno, obviamente la, tecno la tecnología está ahí, ¿no? Está ahí para hacerlo súper seguro y eso tiene muchas ventajas por encima de, de, de las agentes en, en, en la banca. Um, y, y con toda eh, la, la idea de la, de la banca verde también, eso es, es bastante relevante. Y para complementar, me imagino que si vas a proveer servicios digitales a tus clientes, que sean, que abran su cuenta en la sucursal, tampoco ayuda mucho en ese proceso. Quiero decir, este, si uno abre su, su cuenta en una sucursal, igual tiene que pasar por algún tipo de autenticación digital eh, para manejar sus cuentas digitales, ¿cierto? Entonces, ¿casi sería un doble trabajo en ese sentido? Por supuesto, claro que es un doble trabajo. Eh, o al revés, eh, hay procesos de onboarding digital que después terminan act activándose cuando te envían una tarjeta plástica. Entonces, volvemos del, salimos del mundo digital y volvemos al mundo físico, no se puede activar una, un plástico que estamos en el mundo físico. Entonces, lo, que, lo, lo ideal es hacer un proceso 100% digital. Y como, como bien dices, si me doy de alta una sucursal de forma física, después de darme de alta digitalmente, otra vez es un problema. Entonces, el proceso de onboarding digital tiene esa característica, que te permite dar de alta nuevos clientes con productos 100% digitales, pero también puedes enrolar viejos clientes que hoy ya tienen acceso a tu cuenta, a la cuenta del banco. Entonces, y de vuelta, siempre evitando eso, lo que se llama la suplantación de identidad, que no un tercero se haga pasar por esta persona. Con esto resolvemos muchos problemas que hay en el mundo de los fraudes, ¿no? O sea, eh, decimos, bueno, vamos a hacer un producto digital. Después pisan las dudas, ¿no? De la misma forma de la duda de que si un ejecutivo te puede dar de alta más seguro, empieza, bueno, pero un pago digital es más seguro que un pago de una tarjeta física. Y le digo, bueno, si fuera tan seguro pagar una tarjeta de crédito, ¿por qué no le podemos mostrar todos los números de mi tarjeta de crédito a un tercero? No le puedo dar mi PIN. O sea... Hay un montón de, de, de medidas de segura, seguridad adicionales que se agregan sobre los productos físicos para poder complementar esa falta de seguridad. Eh, yo siempre le muestro, cuando doy alguna conferencia, saco mi billetera y muestro el bloqueador de tarjetas. O sea, uno tiene una tarjeta de proximidad y te la pueden clonar. Entonces, eh, le pones un bloqueador de tarjetas para que no te la puedan clonar. Entonces, eh, eh, la, al tener una billetera 100% digital, te permite mucho más seguridad a veces que los productos físicos. Wow, súper interesante. Creo que podríamos seguir hablando de eso mucho tiempo, pero eh, es hora ahora de pasar a la ronda relámpago. Preguntas rápidas y respuestas rápidas. ¿Estás listo? Vamos, dale, listo. ¿Cuál libro estás leyendo ahora? La suerte está echada de Julio César. Buenísimo. ¿Cuál es el mejor consejo profesional que te dieron? Nunca prometas lo que no puedes cumplir. Sí, buenísimo. ¿Cuál es la app que más utilizas en tu teléfono? WhatsApp. ¿Cuándo dejaremos de usar efectivo? Difícil la pregunta para hacer respuesta rápida. Yo creo que, que es un proceso, un proceso largo que va a llevar tiempo. Alguien soñó en algún momento que, que con los cheques se iban a reemplazar, con las tarjetas de crédito se iban a reemplazar y, y que se iban a reemplazar con las billeteras electrónicas. Yo creo que todavía hay espacio para que convivan. Hay pequeños pagos que, que se van a seguir haciendo en efectivo. 
Sé que alguno de tus podcasts, alguien dijo por ahí, bueno, pero cuando salí del hotel tuve que pagarle a, algo a Lele, tuve que pagar una propina en, en efectivo, ¿no? Porque tenía que darle un par de dólares y, y, y no tenía un medio de pago electrónico para poder darle. Entonces sabemos que eso, eso siempre puede llegar a suceder. A medida que pase el tiempo va a ser menor. Hay lugares donde no necesitas efectivo. Yo viajo por muchas partes del mundo y te diría que casi no tengo que cambiar moneda. Pero siempre algunos dólares o algunos euros en el bolsillo tienes que tener por, por alguna emergencia. ¿no? Pero bueno, no, realmente no te podría decir cuándo. Ojalá sea lo más rápido posible. Sí, sí. Y que descansen en paz los cheques, ¿no? Eh, ¿A quién recomendarías como invitado a este podcast? A mí me gustaría que puedas invitar a, a Héctor Roldán. Eh, es un gran profesional que hoy está trabajando en McKinsey, así que me parece que agregaría mucho, mucho valor a, a estas conversaciones. Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido una conversación súper interesante. Gracias a ti, Katie. Nos vemos pronto. Gracias a ustedes por escucharnos hoy en BNX Remix en español. Pueden seguirnos en Spotify, Apple Podcasts o en su plataforma preferida y activar las notificaciones para escuchar el próximo episodio antes que nadie. No se olviden, nuestro podcast hasta ahora se estrena en dos idiomas, por lo cual el próximo episodio será en inglés. Gracias y hasta pronto.